0: Nobel tai ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan vuorollaan kaikkiin maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tässä ensimmäisessä episodissa me käsitellään ihka ensimmäistä kirjallisuuden nobelistia, Sully Brydomea. Tervetuloa matkalle Nobel-palkinnon alkulähteille. Ja tällä matkalla oppaina ne toimivat tässä vastapäätä istuva Veikka Kurjemiekka. Hei vaan. Sekä minä, Rasmusti Lander. Tästä lähtee Nobel tai ei mitään. No niin, nyt kun tämä tarpeellisen innokas intro on saatu pois alta, niin voi siirtyä se jutustelevampaan rekisteriin. Tosiaan, me ollaan tässä aloittamassa pitkää projektia, eli tutustumista kaikkiin Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittajiin, joita on siis tällä hetkellä 118 kappaletta. Mikä fiilistri ehkä?
1: No, kyllä, ehkä vähän hirvittää, koska olen kuullut sellaisia huhuja, että 1900-luvun alkupuoli ei varsinaisesti ole tälleen nykyluhkijan näkökulmasta maailman kiehtovinta kamaa. Mutta Mulle on hyvin lajityypillistä käytöstä se, että yleensä innostun erilaisista asioista. Ja kirjat on parhaita, joten kaippa se on jotenkin hedelmällistä tai järkevää lukea myös niitä nobelistien teoksia, koska joku voisi sanoa, että ne on maailmankirjallisuudessa jotenkin merkittävää kirjallisuutta tai jotain sellaista.
0: Ja, tuttava tällainen niin summaus tästä... <tämmöinen> Mut mäkin, on, mäkin on ihan innoissani tästä. Mulle ehkä, ehkä, ei niinkään ehkä niinkään hirvi tässä mä, mä tykkään suurimmassa osasta näistä lukunottamatta ehkä näitä ihan kaikkein varhaisimpia 1900-luvun alun kirjoittajia. Mutta tosiaan tässä ollaan nimenomaan kirjallisuushistorian parissa erityisesti, kun puhutaan maailman arvostetuimmasta kirjallisuuspalkinnoista ja sen voittajista. Se on kuitenkin määrittänyt kirjallisuuden suuntaakin, näin voisi varmaan sanoa, joten kiinnostavan matkan alussa ollaan. Ja tänään tosiaan esitellään ihan ensimmäinen Nobel-voittaja, mutta ehkä tässä ihan näin tämän ensimmäisen jakson aluksi voisi olla hyvä kertoa vähän siitä, miten nyt ollaan niin ylipäätänsä tekemässä. Tarkoitus on tosiaan esitellä jakso kerrallaan kaikki Nobel-voittajat. Ja tota, vaikka tänään aloittaa alusta, niin jaksojen järjestys ei tule noudattamaan tätä voittajien kronologiaa, vaan enemmän mennään sitten fiilis-pohjalta. Ihan, että saadaan hyvää vaihtelua ja meidän ei tarvitse lukea niitä kaikkia esimerkiksi järjestyksessä. Ja itse nämä jaksot tulee, että nämä suurin piirtein sillä tavalla, että me tarjotaan jonkinlainen lyhyt henkilöhistoriikki tästä kyseisestä kirjailijasta ja sitten puhutaan heidän kirjoittamistaan teoksista. Ja siis Ajatuksena on, että mehän oikeasti molemmat luetaan näitä keskeisiä, keskeisiä tekstejä tätä palkitulta kirjailijalta. Ja tässä jaksossa, kuten myös jatkossa, me myös arvioidaan Nobel-komitean perusteluita palkinnon myöntämiselle. Ee, mutta tänään ja vain tänään bonarina teille kaikille. Mä ajattelin myös kertoa, ketä me ollaan ja ehkä se myös ehkä valoittaa vähän lisää, että miksi me tätä lähdettiin tekemään. Ee, eli lopussa luvassa tällaista, se voisi kipata, jos vain ja ainoastaan janoa tietoa syliprydommesta. Mutta, mutta ehkä sen verran tätä esittelyä tässä aluksi vielä, että ennen kuin mennään maestroon itseensä, että haluaisitko sä ehkä vielä valoittaa, että miksi me lähdettiin tekemään?
1: Vähän tuossa aiemmin, että konseptia hehkutinkin, mutta Kaikki sai siis alkunsa siitä, että näin syyskuussa semmoisen unen, jossa mä ja Rasmus perustettiin tällainen podcast. Ja tosiaan sitten kun heräsin, niin tätä vähän silleen varovasti Rasmukselle ehdotin. Ja yllättävän helposti sieltä tuli sitten suostuminen tähän. En kyllä tiedä miksi. Ehkä koska Rasmuksella on historiaa nuoveleiden kanssa jo takana. Hän yritti joskus aikoinaan tätä lukea läpi näitä kaikkien nuopelisten teoksia, mutta se ei silloin onnistunut. Mihin se ensimmäinen yritys kaatui?
0: Tämä oli siitä huolimatta, eikä sen takia, että mä olen kerran yrittänyt tätä aikaisemminkin. Ehkä tämmöisiä uniprofetioita vastaan ei tule käydä. Mutta sillä ihan ensimmäisellä kerralla mä tosiaan tämmöisenä viisaana poikana olin se no mä haluin jotenkin alusta ja lähden siitä järjestyksessä, että niin se kannattaa tehdä. No, meni ihan helposti, kun Brudhommeilla on tosi vähän mitään, mitä voi lukea, jos ei osaa ranskaa, mutta sitten äh, voin kertoa, spoilata teille, että toinen nobelisti on Theodor Momsen, jonka pääteos on 2500 sivuinen Saksan his, eh, Rooman historia, tota, se oli niin hirveää, että, että, että vaikka mä sain sen ensimmäisen osan siitä luettua, ja tuotaisin, että okei, no, tämä nyt riittää tiedä, mistä Teoro Momsenissä on kysymys. Niin sitten sen jälkeen se niinku kolmas nobelisti ei enää lähtenytkään, tämä no, oli tässä. Et aika pitkälle päästiin. Mutta mä uskoisin, että tämä, ehkä, tämä lähestymistapa, mikä meillä nyt on, niin, äh, saattaa toimia paremmin. Ja kyllä mä olen sen lukenut paljon näitä nobelistien pääteoksia, kyllä. Äh, mutta ehkä se tästä alkujaarittelusta. Ja mennään itse asiaan, eli Sylli Brydomeen. No Suli Prydomme on varmasti yksi unohdettavimmista nobelisteista, ja hänet muistetaan lähinnä no, siitä, että hän voitti ensimmäisen kirjallisuuden nobelin. Ja tämä päätös hän jo myöntää Prydommelle, että nobel oli jo myöntämishetkellä hyvinkin kontroversiaali. Lukuiset kirjailijat ja taiteilijat protestoivat vahvasti, erityisesti nyt sellaisen pienen nimen kuin Leo Tolstoin sivuttamista tässä palkinnossa. Muita vaihtoehtoja olisivat olleet muun muassa sellaiset pikkunimet kuin Emil Zola, Anton Chekhov, Henrik Ibsen, Thomas Hardy ja Henry James. Zola valintahan tuli ilmeisen lähelle, mutta Ranskan Akatemia, jonka jäsen Prudhomme sattumoisin, oli, loppasi aika vahvasti omaa kandidaattiaan. Ja loppu on kirjoitushistoriaa, eli tämä suhteellisen obskyyri ranskalaisrunoilija voitti ei Nobel-palkinnon, joten ehkä on syytä puhua hänestä. Tosiaan hetki, tämä ei ole kovin pitkä hetki, koska Prudomista ei ole ihan sanottavaa. Mm. Mutta kuitenkin, Prudom, ristimen nimeltään René-François Armand Prudom syntyi vuonna 1839 Pariisissa suhteellisen varakkaaseen perheeseen, jonka omaisuuden turvin hän sitten myöhemmin aloitti tämän kirjallisen uransa. Syllistähän piti tulla ensin insinööri, mutta silmäongelmien takia hän sitten siirtyi opinnoissaan filosofiaan ja kirjallisuuteen, ja alkoi sitten kirjoittaa myös runoja. Nämä Pydommen kaiken varaisimmat runot noudattelee romanttista tyyliä, mutta myöhemmin hän liittyisi niin sanottuun parnasolaiseen koulukuntaan. Ja tämän koulukunnan keskiössä oli tehdä taidetta taiteen vuoksi, ja romanttisen tunteellisuuden ja sekavuuden sijaan tässä parnasolaisessa runoudessa korostettiin tämmöistä klassista ylevyyttä. Ja Prydommen tärkein klassinen esikuva oli epikuurulaisrunoilija Lucretius, jonka teoksia hän sitten käänsi myös ranskaksi. Prydom tota, julkaisi ensimmäisen runokokoelmansa 26-vuotiaana, eli siis vuonna 1865. Tämä oli luovasti nimetty Stancee's Poems eli säkeitä ja runoja. Ja tota, se sisältää. Prydommen tunnetuimman runon särkynyt vaasi, joka on niitä harvoja runoja, jotka tosiaan Prydommelta on suomennettu. Muita näitä Prydommen keskeisiä teoksia ovat kokoelmat Levain ja Dresses ja Kuumailmapalloilijoista kertova runo Lezenit sekä tällainen Le niminen eeppinen runoteos, jonka tarkoitus oli aikansa loogisen positiivismin hengissä yhdistää tieteellinen metodi runouteen. Äh, Voi kuitenkin sanoa, että näistä keskeisistä teoksista mikään ei oikeastaan ollut kovin merkityksellinen. <tos> <tos> että, tota, tämän huomaa aika selvästi siinä, että prydomme on käännetty tosi kitsaasti yhtään millekään kielelle, ja sekä siitä tavallaan, että häntä ei ilmeisesti luota juurikaan edes Ranskassa. Et tätä jaksoa, jaksoa varten äh, niin kuin eksessiivisen kaivelun myötä löytämään 11 kappaletta englanniksi käännettyjä runoja. ja tota, lisäksi teoksessa 21 Nobel-runoilijaa on suomennettu, Prydomen runot, särkynyt vaasi, silmät ja ihan ne. Tota, Brydomen palkitsemista kritisoitiin myös siitä, että hän ei ole julkaissut vuoden 1888 jälkeen käytännössä yhtään runouttavan filosofiaan, mikä te ei sinänsä ollut este, koska kyllähän Nobelin palkinnon on myös useampi filosofi. Mutta hän kirjoitti sitten myöhäisemmällä urallaan esimerkiksi runouden filosofiasta ja vapaasta tahdosta, ja niin, no esseisiin keskittynyt prydon, kuitenkin sai sitten yllättäen tämän palkinnon vuonna 1901. Sen ylevän asian hänestä voi sanoa, että hän lahjoitti nämä palkintorahansa tämmöiseen nuorten ranskalaisrunoilijoiden tukemiseen sellaisen säätiöön. Ja sitten hän no, kuoli kuusi vuotta palkinnon saamisen jälkeen vuonna 1907. Ja, ja se varmaan sitten sellasta, sellaista tämä esitteli tällä kertaa.
1: Kaunista. Kiitos tästä. Um,
0: Haluaisit sanoa jotain näistä runoista?
1: No, en nyt tiedä, että haluanko, mutta sanonpa kuitenkin. Että luin osan näistä Brunomen runoista sillä tavalla, että syötin ne Google-kääntäjään ja luin käännöksen englanniksi, koska Google-kääntäjä nykyään kääntää ihan suhteellisen koherentisti ranskasta englanniksi. Ja en nyt sitten mene väittämään, että olisin saanut täysin kiinni jostain niin kuin niiden runojen rytmistä tai, tai soljuvuudesta, mutta kun vertas niitä englanninkielisiä käännöksiä sitten näihin hienoihin suomenkielisiin käännöksiin, joita muutaman Rasmus toimitti luettavaksi, niin, niin ei, niissä ei nyt ehkä hirveän isoa tasoeroa ollut, vaikka siis kaikki kunnia suomenkielen kääntäjille tietenkin. Ähm, ja ehkä... Isoin ongelma oli se, että mun mielestä ne oli vaan niin todella, todella peruskamaa. Semmoista niin klassista runoutta, missä on luontotematiikkaa, ja rakkaustematiikkaa, ja kuolematematiikkaa, ja ihmisyyden painoa, ja siinä se vähän niin kuin on.
0: Joo, niin tuli myös se vibaa, että jos, jos mä yrittäisin kirjoittaa niin jonkinlaista niin pastissia tai pilaa jostain niin vanhasta runoudesta, niin se olisi varmaan lähellä niin prydommejaa. Et, 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 niin, no siinä oli varmaan just se mitä parassolaisuudessa oli, että jotain ylevyyttä tavoiteltiin ja sitten se kuulostaa, no miltä kuulostaa, että mainitaan vähän kreikkalaisia jumalia välillä ja jotain juuri, just mitä sanoit, jotain kuolemaa mulla ainakin sellainen runo, jonka ä, englanniksi kääntyy oli Agony, jossa, jossa vaan sitten oltiin silleen, että voi kuolema minua ympäröi, olen kärsimyksessä niin voisivatko kaikki vain olla hiljaa ympärille, niin se oli kyllä niin, siinä, lukiin, naurattaa, mikä ei varmaan ollut se niinku talkotettu efekti.
1: Mm, se oli traagista, mutta sikäli siis pakko sanoa, että mun mielestä nyt tämän jännittävän otannan, jonka olen saanut, eli kun mä luin sen, hänen ensimmäisen runoteoksensa kokonaan Google-kääntäjällä, ja sitten mä luin tuon kuuma-ilmapalloilusta kertovan runon ja ne Rasmuksen toimittamat runot, niin jos haluatte lukea jonkun runon häneltä, niin kyllä se kuuma-ilmapallo-teos on kaikista paras, että siinä tulee tavallaan kaikki nämä elementit. Tulee tätä niin kreikkalaista mytologiaa ja ihmisyyttä ja sitten siinä on hienoa jotenkin löytöretkeilyn ylistystä ja sitä, miten niin kuin, jumalien on aika astua syrjään, koska ihmiset ovat nyt valloittaneet taivaatkin. Mieletöntä.
0: Niin ehkä, ehkä tässä tavallaan tuommoisissa to, äh, mä en itse sitä, koska en alentunut käytännössä kuulle kääntäjää Äh, tässä, vaan sitten vain nämä 14 runoa mutta toi kuulostaa ehkä sille vähän, vähän paremmalta mä itse mietin, jos, mikä näistä kokemuksista näin 14 runon kanssa oli positiivisempia niin ehkä äh, tämmöinen runo kuin Lecteur, jonka nimi Suomessa oli suurin piirtein että lukijalle, äh, niin se oli musta ihan jees. siinä oli tämmöistä, äh, ihan hauskaa tietenkin tämmöistä mielikuvituksellisuutta, ehkä vähän samaa mitä siinä sitten pallon pallo runossa oli siinä siis kuvataan äh, säkeitä perhosen herkkinen siipinä, jotka jättää ympärilleen pölyä ja ne sitten tuhoutuu kosketuksesta ja näin edespäin. Et siinä oli jotain semmoista, niinku, että se kielikuva oli vähän korni, mutta se oli sille, no, se ei alkaen kuulostanut niin tylsältä. Mutta ää, teille nyt arvon kuuntelijat, niin mä, mä tota ajattelin, että tämä ei kuitenkaan ehkä reilua Brydommelle, että me vaan niinku, höllistäis täällä, että mitä... Mitä tapahtuu, Ja mä siis käänsin teille yhden, yhden näistä Prydomen kauneimmista runoista, tai siis semmoista, joka vaikutti jotenkin vähän ylevältä. Sen nimi on Le Berceux ehkä, joka siis Suomen suurin kehdot. Ja se runo menee suurin piirtein tällä tavalla. Laituria myöten suuret laivat, jotka lipuvat hiljaa alkossa, eivät lainkaan huomaa kehtoja, joita naisten kädet keinuttavat. Mutta hyvästien päivä tulee vielä, jolloin naisten on itkettävä, ja uteliaita miehiä viekotellaan kohti houkuttavia horisontteja. Ja päivänä, jona suuret laivat purjehtivat pois pienenevästä satamasta, tuntevat ne lastiaan pidättelevät kaukaisten kehtojen henget.
1: Koskettavaa. Otti oikein sydämestä.
0: Joo, tämä oli mun mielestä niin <gülüyor> että näitä, niin se runo, oli englannista, ää, tota, niin, niin tässä oli jotain fiilistelyä edes. Jo, Tuntuu joltain, kun sitä luki eikä vain paperilta. Se ei maistunut pahvilta.
1: <köhön> Mutta siis se täytyy kyllä todeta, että, että ää, näistä runoista myöskin särkynyt vaasi, joka oli ilmeisesti hänen niin tunnetuin runonsa, niin se on ihan hyvä. Kerro että mistä se kertoo?
0: No siis, eikö, eikö, nyt jos mä muistan, me puhuttiin tästä, aikaisemmin, että purinnun runoista ei muista yhtään mitään, mutta eikö se tule joka kuitenkin kertoo että vaasista joka hitaasti särkyy, jossa on tämmöinen railo, joka ei sitten, sitten saada enää korjattua ja se on niin ihan välttämätöntä, että se raavaa tulee särkymään.
1: Kyllä. Ja sieltä on niin hitaasti tihkuu vesi pois ilman että sitä huomaa salakavallasti. Tässä runossa sitten rinnastetaan se, mm. miten ihminen voi toisen ihmisen rikkoa häntä koskettamalla tällä tavalla, että se niin ei näy päälle päin, mutta se ihminen hitaasti tihkuu tyhjiin tämän seurauksena, niin siinä on mun mielestä jotenkin semmoista hienoa yritystä.
0: Se on siis ihan, ihan, ihan niin totta, niin se selitettä mulle. Mähän voin, voin että tässä paljastaa, että runo on se välttämättä, että on niin mulle kaikkein helpoin äh, genre, että olen kyllä niin proosan lukija, mutta, mutta... on toki mielenkiintoista, että... että, että Tämä myönnettiin nimenomaan tämän palkinto. Voi sanoa, että Prydommen suurimmista saavutuksista oli tosiaan hetki aikaa. Joten onkin hyvä ehkä palata tässä näihin palkintoperusteisiin. Jokainen nobelisti oli Nobelin ala, mikä tahansa niin saa Nobelinsa jostain syystä. Esimerkiksi vaikkapa James Chadwick sai fysiikan Nobelin vuonna 1935 ja perusteluiksi ilmoitettiin neutronin löytämisestä tämmöisiä useita fysiikannobeleistaan sille asian X löytämisestä näitä perusteita, mutta kirjallisuuden kohdalla nämä perustelut eivät ehkä tietyistä syistä ole ihan näin yksinkertaisia ja tota, nämä Nobelin kirjallisuuspalkinnon perustelut onkin sitten usein melko monimutkaisia ja monitulkintaisia ja käyttävät sanoja ehkä jotenkin vähän tavanovaisesti poiketen mutta tässä Prudommen perustelussa on kaikenlaista kiinnostavaa. Se kuuluu niin, että hänelle myönnettiin tämä nobel mitali erityisenä tunnustuksena poeettisesta sommittelusta, joka todistaa ylevästä idealismista, taiteellisesta ylivertaisuudesta ja harvinaisesta yhdistelmästä sydämen ja älyn ominaisuuksia. Miten se on, Vehkää, tunnistat Brydommen tästä kuvauksesta?
1: No, joo, ei. Nyt ehkä ihan ensimmäiset. Sanat olisi, mitä itse hänestä käyttäisin, mutta onhan niissä se sommittelu usein ihan ihan runoiden perinteitä vaalivaa. Ja onhan niissä taidettakin tehty. Sanotaanko vaikka näin.
0: Tämä on aika aika vaikeaa arvioida, kun nimenomaan on ollut suhteellisen pieni otos. Vaikka mitä nyt tarkoittaa sydämen ja älyn ominaisuudet... Että varmaan esimerkiksi voinut lukea sen kokoelman, joka yhdisti jotenkin tieteellistä ja taiteellista tota, hahmotuksen, varmaan siitä voisi saada kiinni jotain ää, semmoista. Se mikä musta ää, tässä on huomio- eniten tota, arvoista, että ehkä tämän podcastin niin startin kannalta keskeisintä on, että tässä mainitaan tässä perustelussa ää, ylevä idealismi, joka englanninkielisessä perustelussa on lofty idealism ja ruotsiksi taas hög idealiteet. Ja tämä oikeastaan viittaa kiinnostavasti suoraan Alfred Nobelin testamenttiin, joka siis määräsi nämä kaikki, kaikki Nobelin palkinnot myönnettäväksi ja myös niihin erityisiin kriteereihin, jotka olivat tälle kirjallisuuden Nobelille. Ja tota, kaikki nämä Nobel-palkinnot tavallaan jakaa sen ajatuksen siitä, että ne jaetaan sille, joka on eniten hyödyttänyt ihmiskuntaa omalla alallaan. Ja tota, kuten tässä taas niin fysiikassa ja kemiassa ja lääketieteessä voi olla helpompaa arvioida sitä kuin kirjallisuudessa, Ää, joten sitten lisäperusteena kirjallisuuden Nobel myönnetään sille, joka parhaiten teoksissaan harjoittaa ihanteellista tendenssiä, joka oli muuten mun ehdotusten podcastin nimeksi, mutta se on kuulemma liian obskyyri viittaus. Tota, Tosi, joo, ruotsissa tästä puhutaan sanoilla siis siinä alkuperäisessä testamentissa, että se on idealisk. Riikning, joka suoraan suomennettaisiin idealistiseksi suunnaksi. Ja tota, no, mitä tämä idealistinen suunta tai ihanteellinen tendenssi sitten tarkoittaa, niin se on käynyt komitealle harmaita hiuksia. Et, ää, ja sen, sen tulkinta on muuttunut vahvasti vuosien varrella. Et näinä alkuvuosina ää, tulkittiin tosi konservatiivisesti, että valittiin kirjailijoita, jotka edustaa kunnon hyvää, vanhankantaista moralismia kristillisyyttä, kansallismielisyyttä ja perinteikäämpiäkin perinteisiä perhearvoja. Ja tota, oli yksi tämmöinen äh, tota, konservatiivinen valinta, että voi kuvitella, että konservatiivinen akatemia ei välttämättä olisi esimerkiksi sitten valinnut Emisolaa välttämättä ihan niin innokkaasti. Muita konservatiivisia valintoja on esimerkiksi vaikkapa Björnstein Björnsson, joka voitti taitaa kolmea, Paul Heise, joka voitti 1910, Tällaisia vanhoja kristilliskansallismielisiä patuja, että niitä siellä ensimmäisellä Nobel-vuosikymmenellä riittää.
1: Ja ei hätää, pääsette kyllä heihinkin sitten tämän podcastin myötä perehtymään, innolla odotamme.
0: Joo, se on tosiaan, mutta sitten voin, voin spoilata teille, että sitten 1920-30-luvulla niin sitten tämä kuva laajeni niin ja valita sellaisia... Suositumpiakin kirjailijoita. Tätä tavallaan katsottiin, että voidaan valita jotenkin myös kansan suosikkeja. Tämähän näkyi jo siinä jo ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun valittiin Rudyard Kipling, joka oli suosittu kirjailija, vaikkakin hyvin, edusti hyvin konservatiivisia arvoja, on kompromissi, mutta sitten myöhemmin siirryttiin myös kansan suurta suosiota nauttiliin kirjailijoihin. Mutta mä en, en aidosti tiedä, että onko meidän ihan hirveästi järkeä puhua tästä prydomesta niin paljon. Voin kertoa, että meidän tulevat jaksot ehkä käsittelee enemmän sitä itse kirjailijaa kuitenkin, että ne tulee olemaan ehkä hieman pidempiä nämä käsittelyt ja ehkä myös hieman syvällisempiä toivottavasti. Mutta tästä Prydommesta nyt ei vaan ihan hirveästi ole mitään sanottavaa. Että hän oli tämmöinen klassinen ylevyyttä tavoitteleva ranskalainen runoilija. Jotenkin vähän, melkein vähän surullinen stereotyyppi.
1: Mutta ehkä voi sanoa positiivisesti, että, että hän avasi kuitenkin pelin ja asetti riman semmoiselle tasolle, että siitä oli hyvä jatkaa.
0: <tosilut> Tämä oli kaunista sanottu, näin voidaan ajatella. Että, että... Tosiaan ei, ei asetta seuraajille ihan liikaa paineita. Että... Mm. Mutta se prydomesta.
1: Nyt sitten tosiaan se Rasmuksen lupaama bonusosio, jossa paljastamme, että keitä me ollaan. Ja mä voin kertoa, kuka mä oon. Mä oon Veikka Kurjemiekka ja tota, koulutukseltani kirjahistorioitsija, erikoistunut lukijatutkimukseen, teologian maisteri. Ja tällä hetkellä teen toista tutkintoa yleistä kirjallisuustieteestä. Sen valmistuminen näyttää vuosi vuoden jälkeen epävarmemmalta, mutta toivo elää. Ja lisäksi opiskelen tällä hetkellä kriittisessä korkeakoulussa kirjoittamista. Kaunokirjallista kirjoittamista. Tykkään lukea kirjoja. Tykkään myös tehdä muita asioita toisinaan. Kirjoista puhuminen esimerkiksi on kivaa. <lacht> Mitäs, Rasmus? <lacht> Kuka sä oot?
0: No, tosiaan, joo, äh, tässä on mielestäni kaunis dikotomia, että tavallaan ehkä nyt tuommoisena niin nimenomaan kun on kesken jäänyt autenttinen kirjallisuustutkinto ja ö, opintoja tällä hetkellä Suomen kovinassa kirjoittajakoulussa, niin ehkä nyt tuntee tavallaan tämän ö, kirjallisuuden, tietenkin kuin omat taskunsa, eli tässä on tavallaan se asiantuntija ihminen, ja maistaa se maalikko lukija, että mä olen tavallaan se lukijakokemus, tässäkin ehkä huomasin, että mun kommentit runoista ei ollut ehkä ihan niin, niin syvällisiä, mutta tota, ja mä tosiaan koulutukseni olen teologia- ja valtiotieteilijä, että kirjallisuus ei ole juuri opintoihin uinut muuten kuin, että kirjoitin sitten äh, kirjallisuusherätyksen saaneena sitten äh, mun valitsikin gradun beat-kirjallisuudesta. Valitettavasti siitä ei kuitenkaan ole juuri mitään hyötyä, koska yksikään beat ei voittanut Nobelin kirjallisuuspalkintoa, mutta ehkä sitten jotain influensseja siellä sitten myöhemmin. Mutta mut sen voi ehkä sanoa tavallaan, että no kirjall- kirjojen lukeminen ehkä tällä hetkellä olennaisin äh, harrastus, että, että Pidän siitä niiden lukemisesta, en ehkä ihan tästä tämmöisestä, tosiaan niin kuin sanoin, niin näistä varhaiskirjailijoista, vaan ehkä enemmän sitten, jos tämä 60-70-luvun jenkkipostmodernismista, se on ehkä se mun mukavuusalue kirjallisuudessa. Missä sä ajattelisit että ehkä, että sä eniten kotonasi, jos nyt pitäisi ajatella?
1: No mä ehkä vähän vastakohtainen siinä mielessä, että, että jos runous on Rasmukselle vaikeeta, niin mulle se on taas sitten semmoinen niin oma kotikenttä, Että jos jotain pitää lukea ja saa valita vapaasti, mitä lukee, niin yleensä poimin sitten kirjastosta jotakin runoja, tyylisuunnasta välittömättä, melkein kaikki runous menee. Ja sitten kirjallisuuden puolella ehkä semmoista omaa lohtu luettavaa tai niin lempiluettavaa, niin on semmoiset vähän näppärät, romaanit, niinku vaikka Devitin viimeinen samurai, mikä on semmoinen pikkusen kikkaileva, älykkäät lukuromaanit on hyviä.
0: Jos on pitäisi mainita Devitin lisäksi jotain nimiä, niin ketä tässä?
1: No, varmaan Kasuo Ishikuro, Donna Tart, suomalaisista kirjailijoista, vaikka toi äh, Mario Niemi, Katja Raunio, ja sitten jos pitää joku mieskirjailijakin mainita suomalaisistakin, niin varmaan Matias Riikonen.
0: Ne oli ihan hyviä nimiä. Mä, no. mä, mä ite, ite, jos minun pitäisi tehdä ne listan, niin se ehkä vähän silleen, että, että minulla on ollut tänä vuonna Thomas Pynchon herätys. Se ehkä se Kuvaisi ehkä omaa kieletysmakua. Toki sitten, kun mainitsit yhden nobelistin, uh, Ishiguron, niin minä ehkä mainitsin Olko Tokartsukon, jota fiilailen. Ja siis suomalaisia pitäisi mainita, niin ehkä Leena Kroon ja Johannes Eekholm voisi olla semmoisia joita, joita olen fiilistellyt. Äh, mutta kun päästiin näihin nobelisteihin, niin ehkä voisi tässä podcastin niin lopuksi kysyä, että et ketä nobelistia Sä odotat kaikkeen eniten, ja ketä taas kaikkeen vähiten?
1: No mä odotan ehkä eniten. Mä oon siis tänä vuonna innostunut itse John Steinbeckistä, josta mulla oli jäänyt lukios ihan hirveet traumat. Äh, mä luin siellä. Samana vuonna hiiriä ihmisiä ja helmin, ja sitten totesin, että en enää koskaan lue mitään häneltä, no sitten tänä vuonna luin. Ja olen nyt lukenut melkein kaikki tässä syksyllä Stämpäkin suomenetut kirjat, niin sitten hänestä on kyllä hauska päästä tekemään joskus podcast-jakso, mutta myöskin odotan kyllä melkein kaikkia naisnoobelisteja, joita on huomattavasti vähemmän kuin mies Ketä
0: odot
1: Vähiten Aa, varmaan tota... salea jotain Eliotia.
0: Aikon kontroversiaali valinta.
1: <tosikin> Joo, mä oon lukenut se runoja niin paljon, että mä niistä enää jaksa puhua.
0: Okei, okay, okei. Okay. M- m- mä ajattelin, vähän sitä että mä olisin eniten innoissani Mo Janista, koska mä en lukenut siltä mitään. Ja sen tota, tyyli. Oli komitean mukaan, tai noudattelee hallusi, hallusionaarista realismia, mikä kuulostaa aika kiinnostavalta. Ja vähiten ehkä odottaisin 1900-luvun alun niitä semmoisia järkelemäisten historiallisten romaanien kirjoittajia, Esimerkiksi vaikkapa Henrik Sienkiviksiä.
1: Mä vaihdan vielä. Mä otan vähiten Thomas Mannia. todella todellakaan jaksa lukea taikavuorta, se on ihan sika pitkä. Ei, mä vaihdan vieläkin. Herman Hesse ja Lasihelmi-peli. Ei pysty.
0: Tämä tuntuu musta julmaa, että mä luin taikavuoren tänä vuonna. Ja Herman Hesse on jonkun lempikirjailijasta. Ai et. Joo, mutta se, se, se varmaan tästä esittelystä. Toivottavasti jaksoit kuunnella tähän asti. Ää, tota, seuraavassa jaksossa emme enää esittele itseämme. Tämä oli ainoa kerta. Ehkä sitten vaikka jaksossa sata voimme sitten kertoa uudestaan, ketä olemme. Mutta kiitos, kun kuuntelit ää, tämän podcast-jakson. Meille saa mielellään laittaa palautetta ja muutakin mukavia tsemppiviestejä. Me löytää varmaan tässä kohtaa helpoiten ihan tuolta Instagramista, mistä, sut, millä ätillä sut löytää sieltä.
1: No, meikän tilihän on kellopelikirjasto.
0: Jees, ja meitsi on post lukemisia, sinne voi laittaa kivoja, kivoja viestejä. Tässä tämä. Tämä oli Nobel, tai ei mitään. Kiitos, kun kuuntelit.